1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica. Hoy es un día especial, sin duda alguna, porque hoy miles y miles de niños, de niñas, de muchachos y muchachas inician el curso lectivo y están saliendo a la calle y se están organizando para llegar a sus aulas y se están inaugurando en cada aula las lecciones y entonces, amigas y amigos, es un día especial especial por muchas cosas recuerde que hay muchísimos más carros en la calle que usted tiene que tomar previsiones también recuerden que está el tema del horario escalonado que el Ministerio de Educación Pública ha establecido con el fin, con el fin esto es importante, con el fin de que usted eh, se pueda organizar mejor en estos primeros días de las carreras del inicio del curso lectivo eh, todo eso está pasando eh, también están pasando cosas mucha acción en las fracciones legislativas en relación a la elección del defensor o defensora de los habitantes eh, quiero decirles que eh, se mantiene el nombre de Ericulate del otro lado es donde podría haber cambios en cuanto a las propuestas que haya de un candidato o candidata de consenso, eso es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa por tanto hay algunas fracciones que están reunidas comunicadas a esta hora para determinar qué posición van a tomar sobre el particular en fin, lo que les quiero comentar es que hay mucha acción, mucha actividad recuerde cuidar ¿se acuerdan de aquel eh, mensaje que salía muy lindo de links de los pollitos recuerden que hay muchos pollitos en la calle muchos chiquitos y chiquitas que van por primera vez, pequeñitos que van con sus mamás, eh, mamás que por primera vez llevan sus hijos al kinder y entonces póngale mucha atención también cuando va manejando para evitar cualquier situación eh, difícil de encarar o mucho menos cualquier situación seria eh, en cuanto a nuestros niños y niñas en este momento. Eh, vamos a ver, aquí tenemos, ok, 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 ok. Aquí también hay mucha actividad, <ríe> en el telefonito mío hay mucha actividad también desde temprano en la mañana en el día de hoy. Tengo que comunicarles una noticia seria, detalle de una noticia seria, poderoso sismo causa más de 1.500 muertos en Turquía y Siria, más de 1.400 personas murieron y miles resultaron heridas por un devastador sismo de magnitud 7.8 que sacudió hoy el sureste de Turquía y el norte de Siria y cuyos temblores se sintieron incluso hasta en la lejana Groenlandia. En Turquía, donde se registró el epicentro, al menos 912 personas murieron y cerca de 5.400 resultaron heridas, según el último balance comunicado por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Unos 2.818 edificios se derrumbaron con el temblor, lo que deja de prever un balance mucho más grave. En la Siria vecina, el temblor causó al menos 560 muertos. La agencia oficial Sana, que cita al Ministerio de Salud, informó de por lo menos 339 personas muertas y 1.089 personas heridas en las zonas bajo control del gobierno en este país en guerra. Los cascos blancos que operan en las partes de Siria en manos de los rebeldes indicaron que hubo al menos 221 muertos y 419 personas heridas en esos lugares. Eh, vamos a ver... dice que hay que incluir, que, que yo dije que muchas mamás yendo a dejar a los chiquitos a la escuela que hay que incluir a los papás también, claro, a los papás también, por supuesto tiene toda la razón la persona que me hace el comentario, tiene toda la razón y aquí tenemos otra información interesante Pekín confirmó hoy que el globo detectado sobrevolando a Latinoamérica es chino mientras Estados Unidos intentaba recuperar los restos de un artefacto militar abatido el fin de semana en su espacio aéreo. Este lunes, Pekín reconoció que el segundo globo que fue detectado el fin de semana sobre Latinoamérica también es chino. El Ministerio Chino de Relaciones Exteriores explicó el lunes que el objeto tiene fines civiles y es utilizado para una prueba de vuelo. A causa de las fuerzas meteorológicas y de su maniobrabilidad limitada, el dirigente se desvió seriamente de su ruta programada. El dirigible se, se desvió seriamente de su ruta programada y entró accidentalmente en el espacio aéreo de Latinoamérica y el Caribe, indicó un portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa. China es un país responsable, siempre ha respetado estrictamente el derecho internacional, terminó diciendo el representante chino en estas dos informaciones internacionales que sin duda alguna, amigas y amigos, son, ¿qué les voy a decir?, son informaciones no solo importantes sino serias que nos están dando ahorita. Pero bien, bien, tenemos hoy para ustedes el tema de la Asamblea Legislativa, que está pasando, vamos a ver cuánta gente pudo conectarse esta mañana para conversar con ustedes, y también tenemos el tema de darle seguimiento al derrumbamiento de casas en León Mar, que está ya en Punta Leona. Y entonces también vamos a darle importancia a ese tema para escuchar varias voces que nos digan qué pasó, por qué pasó, cómo pasó y qué va a pasar ahora en adelante. Entonces, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, entramos con el detalle de, las, de los análisis de esta mañana. ¿Les parece? Con un saludo a todos los niños, niñas, padres de familia y, por supuesto, a todas las maestras y los maestros que hoy inician una nueva aventura y que esperamos de verdad que sea un año especial en todo sentido, en la actitud, en las ganas, en los resultados, en decir lo vamos a lograr desde este primer día, niños y niñas, muchachos y muchachas. ¿De acuerdo? Hacemos la pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Les decíamos amigas y amigas que hey, amigos hay cambios en el tema de la Asamblea Legislativa porque hoy va a sesionar en la mañana el plenario legislativo. También como les informábamos en horas de la tarde, los diputados han sido convocados por la OCDE para presentar, para hacer una reunión especial con ellos que tiene como fin hablarles de los análisis económicos que ha hecho la OCDE sobre Costa Rica. Entonces, que hay cambios, pero también eh, es, está el, el tema pendiente del nombramiento de la elección de defensor o defensora que va a ocupar parte importante, se supone, del plenario de esta mañana y que en este momento, inclusive, están comenzando reuniones de fracciones para tomar decisiones sobre qué va a pasar. Porque así como podemos informar que está eh, eh, <coughs> este señor Ulate continúa firme con el apoyo de las de los votos del gobierno y algunos votos más, por supuesto varios eh, del otro lado se podrían estar barajando varios nombres pero todo está a la espera de que termine el plenario legislativo hoy en horas de la mañana para saber finalmente qué ocurrió mientras tanto vamos a conversar con los eh, diputados que se hayan hecho presentes esta mañana aquí a trabajar con nosotros. Vamos a, a escucharlos porque en medio del tema de defensor eh, o defensora, de elección de defensor o defensora de los habitantes, eh, ...que vamos a tocar también... ...bueno, pero también está saber... ...cuáles son esos proyectos... ...que en esta nueva etapa de sesiones... ...de la Asamblea Legislativa... ...llevan los partidos políticos... ...a conocimiento de sus compañeros... ...de fracciones... ...y con la intención de que sean aprobados... ...entonces vamos a comenzar... ...con don Oscar Izquierdo... ...subjefe de fracción... ...del Partido Liberación Nacional para que él nos ponga en antecedentes del de tema del defensor, comencemos con ese tema cómo están las cosas don Oscar a esta hora de la mañana y cuando repito se están inclusive eh, intercambiando muchas opiniones en el, de los diputados de las diferentes fracciones sobre finalmente quién podría quedar o a quién van a apoyar, buenos días don Oscar
2: Buenos días doña Amelia un gusto saludarla y a todos los que nos están siguiendo eh, vamos a ver Liberación Nacional planteó originalmente el respaldo al nombre de eh, doña Laura Arguedas, una eh, distinguida defensora de los derechos humanos con una larga trayectoria en la defensoría y además con un currículum realmente envidiable eh, ella superó todos los procesos y la verdad que una calificación muy positiva de parte de, de la Comisión de Nombramientos y un currículum que, pues, de los que participaron en, la, en el proceso, nadie eh, llegaba a tener ese currículum. Sin embargo, en la construcción de la... Eh, candidatura de doña Laura nos encontramos con, con problemas para poder superar una cantidad de votos que estimábamos era la necesaria y aunque encontramos respaldo de otros diputados no logramos obtener eh, la mayoría que se visualiza se requiere para poder eh, ser nombrada en esas circunstancias y viendo que el plenario legislativo empezó eh, en un proceso de entrabamiento donde no nos lográbamos poner de acuerdo, pues Liberación Nacional de una manera responsable desistió de la candidatura de doña Laura y eh, pues nos aprestamos a buscar una candidatura que tuviera mayor consenso. Es así como nace la candidatura de doña Katia Rodríguez, donde pues como ustedes pudieron observar, enterarse, eh, fue presentado su candidatura por eh, dos diputados del Partido Liberal Progresista eh, goza del respaldo de eh, diputados del Frente Amplio goza del respaldo posiblemente de diputados de ocho fracciones eh, y por supuesto de Liberación Nacional entonces a hoy en este momento la candidatura de doña Katia Rodríguez es la candidatura más consolidada y bueno el jueves pasado lo pudimos observar cuando fue presentada esa candidatura otras fracciones pues, se dedicaron a tratar de que no se votara eh, dentro de la dinámica legislativa que es válida y entendible, pero bueno pidieron receso, tras receso, tras receso para evitar una votación a hoy, en estos momentos reitero, eh, hay una decisión eh, que creo que es mayoritaria en favor de doña Cati
1: Muchas gracias a don, a don Oscar Izquierdo eh, vamos a conversar ahora con otra invitada que tenemos esta mañana, que es doña Olga Moreira, que es la eh, diputada del Partido Nueva República. ¿Cómo están las cosas desde el Partido Nueva República en este tema? Doña Olga, buenos días. <risa> A ver, tenemos un problemita de conexión. Doña Olga, buenos días. Aló. Bien, ya está. Ahora sí la escuchamos sí. bien, señora. Adelante. Bueno, buenos buenos días, días, doña
3: Amelia. Buenos días a las personas que nos escuchan. Hoy estoy aquí desde la linda provincia de, de Alajuela. Eh, con respecto al defensor o defensora de los habitantes como planteado don Oscar Izquierdo eh, la semana pasada, el día jueves eh, dos bueno, eh, dos compañeros del partido eh, liberal del PLP eh, plantearon el nombre de eh, Katia Rodríguez ¿verdad? en el caso eh, nuestro no era un nombre que, que lo manejábamos y ese nombre, digamos, fue planteado ahí en ese Momento, entonces a partir de ahí también eh, las fracciones y otras fracciones hacemos los análisis. Y en el caso eh, de Nueva República y otras fracciones, eh, nosotros eh, consideramos que la persona eh, no reúne eh, ciertos requisitos eh, que hemos eh, manifestado al respecto, eh, eh, como el tema de, del aborto. Eh, también eh, en el caso nuestro y otras fracciones eh, mantenemos eh, el nombre de, de Eric, ¿verdad? Eric Coulatti, como una alternativa y efectivamente se han estado eh, valorando y las fracciones, el, los jefes de fracción el fin de semana, se han estado eh, valorando nombres y hoy sería un momento también decisivo en la mañana para ver la evolución con relación eh, al defensor o defensora eh, de los habitantes
1: Muchas gracias doña. Gracias a doña Olga, ahora vamos a, a con nuestra siguiente invitada que es Ada Acuña del Partido Social Democrático Progreso Social Democrático ¿Cómo está la situación desde la perspectiva de su partido? Buenos días muy buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, señora, perfectamente, adelante.
4: Muy amable, muy buenos días a todos los escuchas y muy buenos días, doña Amelia. Mire, realmente es como dice la compañera este, que acaba de eh, hablar, doña Sonia, yo considero que eh, lamentablemente lo que vivimos el día jueves fue una situación que para al menos para nosotros fue desagradable, ¿en qué sentido?, Mire, podría haber un nombre nuevo, pero se pudo haber socializado previamente con todos los diputados. Pues la voz.
1: Doña Ada va en un automóvil y parece que tenemos un problema con la señal eh, vamos a ver si en última instancia podemos conectarla por teléfono a Doña Ada Acuña eh, vamos a ver si lo logramos le voy a pasar a nuestro compañero el micrófono eh, perdón el número de teléfono Doña Ada para que lo pueda eh, conectar. Y aquí seguimos trabajando. Estamos escuchando en este momento a da Acuña, que es la persona que representa el Partido Progreso Social Democrático esta mañana, para que se refiera al tema de la elección de candidato o, candida, o candidatos a... Eh, defensor o defensora de los habitantes, que se ha convertido en un proceso largo y que ahí está dando vueltas todavía y que hoy podría ser un día muy importante. Eh, las fracciones legislativas, algunas de ellas están reunidas hablando del tema, viendo a ver si se logran los votos para una u otra parte. Por el momento se hablan de los dos candidatos que se han mencionado por acá, pero también podría existir la posibilidad de que se estuviera buscando un tercer candidato o candidata de consenso para avanzar en este proceso de nombramiento de, las, del candidato, de los candidatos a defensor o defensora de los habitantes. Así que yo nada más estoy a la espera de que hayamos podido contactar a doña Acuña eh, ve que no contesta porque ella va con el teléfono pegado al, al, al... Ok, ya agarró señal otra vez, doñada, y entonces le damos la palabra. Adelante, doñada. Eh,
4: precisamente es lo que estaba conversando, era que este el nombre de la señora Katia Rodríguez... Fue el nombre que vimos y que conocimos el mismo día, eh, el jueves en plenario, y considero que tenemos que cuidar y, y, y ver las formas, y considero que en ese sentido eh, teníamos claro de un candidato, pero que en medio del plenario sale el nombre de una persona nueva, en el cual ninguno de nosotros, al menos los que estábamos con el candidato, don Eric, conocíamos, lo llegamos a conocer en ese momento y parte de lo que sucede es que empezamos a ver currículos eh, desde nuestros teléfonos y como pasa en cualquier otra cosa este, viene información de todo tipo, entonces a mí me pareció que era una falta de verdad de, 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 de criterio los que pusieron ese nombre porque de, debieron haber informado antes y no a la prioridad de, de lanzar el nombre de la señora en ese sentido, entonces a mí me parece que todavía falta discusión que más que discusión es conocer realmente a los candidatos porque se llevó casi tres meses conocer y valorar una serie de candidatos In inclusive doña Laura arguedas que a mí me parece también una gran candidata eh, no tuvo los votos suficientes por una razón más política que otra cosa porque consideramos que reunía todos los requisitos pero que sí consideramos importantísimo que se analicen muy bien a fondo y que los nombres no salgan a, a, en el momento en que hay que votar, y eso fue para mí lo más eh, grave que pasó el día jueves
1: ¿Cómo está la situación en este? ¿Cómo está la situación? Eh, sí señora
3: Es que yo, bueno, yo quería agregar a lo que estaba planteando la diputada y compañerada. Que efectivamente el día jueves eh, la compañera Katia, eh, que la propuesta que hacen de Katia Rodríguez como defensora no es parte de todo el proceso de elección, ¿verdad? Ya hay un asunto de que hay la comisión de nombramientos hizo todo un análisis, eh, se determina la idoneidad de las personas y el día jueves la persona sale eh, totalmente, digamos, eh, sin cumplir esos requisitos y eh, no nos da tiempo de realizar las valoraciones. Entonces, nos toma por una sorpresa grande, y además, eh, en el caso nuestro, que Fabricio lo ha manifestado, la señora es una señora pro-aborto, y tiene también eh, otros elementos con, importantes a considerar en su currículo. Entonces, eh, creemos que, que ya se había dado todo un proceso de análisis, desde la Comisión de Nombramientos, principio de idoneidad de las personas dentro de todo ese proceso que hizo la comisión y el respeto que también se debe dar a la comisión de nombramiento de la asamblea legislativa entonces realmente eh, ese proceso no, no se dio el día jueves y tomó por sorpresa a varias de las eh, fracciones legislativas
2: tal vez si me permite doña si Meli claro eh muy respetables los criterios esbozados por doña Olga y doña Ada eh, creo que, bueno, las tomó por sorpresa, así que hoy vamos lunes a seleccionar han tenido todo el fin de semana para hacer el análisis eh, creo que entonces ya no hay sorpresas eh, pues ya con un fin de semana eh, desde el jueves eh, es suficiente tiempo, pienso yo, para hacer el análisis pero además eh, sobre el tema de la comisión bueno eh, como bien lo dijo doña Ada, quien respeto mucho y a doña Olga por supuesto que también les tengo además cariño eh, la comisión de nombramientos hizo un trabajo importante y si vemos y comparamos el currículum como resultado final de ese proceso de doña Laura Arguedas bueno, de nada sirvió el trabajo que se hizo en la comisión porque la persona que tenía el mejor currículum finalmente se dice que no por razones políticas eh, entonces bueno, pues es, es difícil y, y a veces es como un contrasentido ese trabajo que hace la comisión donde arroja un resultado importante, pero bueno, finalmente se dice que no por razones políticas a pesar de tener el mejor currículum. Eh, entonces ese trabajo de la comisión que a veces eh, viene, da el traste ¿verdad? porque no eh, eh, finalmente no es lo que se espera de ese resultado entonces yo creo que eh, lo óptimo por supuesto para el bien de Costa Rica es que tomemos una decisión de alguien eh, que cumpla con los requisitos necesarios que tenga trayectoria dentro de la, eh, los temas de defensoría de los habitantes eh, que conozca el tema y bueno doña Katia conoce el tema eh, se ha levantado alguna cortina sobre el tema de proaborto, yo quiero decir claramente que doña Laura, eh, perdón que doña Katia, eh, no es proaborto, verdad este, eso se ha señalado mucho, y la verdad es que no lo es eh, y, y, y bueno, lo empiezo a decir yo que, que pues puedo garantizarles que soy una persona provida verdad provida en el amplio sentido de la palabra además, verdad, no solo la vida eh, desde la concepción eh, soy provida para los seres humanos que están habitando y que están en condiciones infrahumanas y que hay que resolverle los problemas a esas personas, yo creo que eso es parte de ser provida así que pues, bien yo creo que hoy podríamos tener una posibilidad de salir de esto eh, y si hay algún nombre nuevo bueno pues también veremos quién es, nosotros no queremos en liberación politizar el tema y bueno, pues respetamos, como lo dijo Doña Laura ahora, respetamos la decisión de que por ser una persona vinculada políticamente este, eh, no, no se veía bien y en ese sentido pues tomamos la decisión de retirar el apoyo a Doña Laura eh, siendo que era la mejor candidata que había sacado la comisión
3: sí. Gracias
1: Don Oscar Bueno, vamos a comenzar Oh, perdón doña Amelia ¿sí?
3: permiso sí. qué pena solo un minutito para una aclaración, para una aclaración. Eh, ah. en el caso de don Oscar igual compañero que, que respeto y decimos eh, bastante nosotros ya hemos manifestado públicamente que la señora doña Katia Rodríguez tenemos pruebas que ella es pro aborto y así hemos estado también haciendo llamado a aquellos legisladores que son pro vida eh, y alertando a Costa Rica que eh, la persona de Katia que se quiere poner en la Defensoría es una persona eh, pro-aborto, entonces ese es un tema que, que Fabricio también ya lo ha manifestado está en nuestras redes y tenemos los elementos suficientes y hemos analizado y tenemos criterios eh, respecto a, a la situación digamos de, de la opinión de doña Laura con respecto al tema de, de la vida de él no nacido. Y es un tema que defenderemos y hoy lo volveremos a defender.
1: Bien, eh, si no hay más comentarios sobre el tema, vamos de nuevo tal para tal conversar. Gracias, si me permite, así. Doña
4: Amelia. Claro. Gracias. Vea, eh, muy importante. Creo que los criterios que se, también se han emanado en ese sentido tienen que ver también con una hoja de vida intachable que no hayan cuestionamientos de ningún tipo de la persona que pretende ser defensora o defensor de los habitantes que no tenga situaciones eh, a nivel laboral, ni a nivel este, judicial o penal y en este caso eh, también tenemos eh, algunos eh, documentos o situaciones en particular eh, con la señora Katia Rodríguez eh, que insisto, seguiremos analizando, pero y lamentablemente lo que sucedió el jueves nos trae muchísima información que es lo que tenemos que analizar, valorar y eso es lo que estamos haciendo. Uno tiene que ser responsable en esta toma de decisiones y todavía para nosotros sigue siendo el candidato Don Eric Ulate por razones obvias, pero no solamente por un proceso que se llevó a cabo. Eh, sino también porque consideramos que al día de hoy es el que reúne las condiciones para todos los costarricenses para ser un defensor con las condiciones que se requieren entonces también hay situaciones ahí con la señora Katia Rodríguez que no es de nuestro gusto y que no, ojalá su hoja de vida no estuviera eh, inconvenientemente con asuntos eh, de aspectos laborales y, y creemos que eso es lo que tiene que haber
2: yo, yo, si me permite, doña Amelia, para cerrar, porque...
1: Sí señora, adelante, don Oscar.
2: Vamos a ver, eh, yo, yo las insto a ambas compañeras eh, a, si hay un tema penal contra doña eh, Katia Rodríguez, que por favor no lo me lo pase, si es tan amable, ahora, más tarde, cuando pueda. Y a doña Olga también si hay una prueba sobre la posición eh, de aborto de o pro -aborto, digamos, de parte de doña eh, Katia, que también me la, me la haga llegar, si me hace el favor, porque creo que eh, el problema es que a veces eh, emitimos criterios eh, de, de supuestos, yo me sorprendo escuchar que tenga temas penales en su, a ver, doña Katia Rodríguez, ¿verdad? Este, una, una cosa es una denuncia, eh, que se pueda tramitar contra un grupo de funcionarios por parte de acoso del jerarca superior ¿verdad? acusando de acoso laboral a sus subalternos en plural y otra cosa es una denuncia penal verdad, son cosas muy diferentes entonces, pero bien, yo creo que esa sería una discusión doña Amelia. de acuerdo,
4: don Oscar, de acuerdo y, y aclaro que lo que al día de hoy hemos visto es una denuncia laboral y okay, no penal, perfecto, o sea, perfecto, para aclararlo bien. porque
2: es importante sí, la aclaración Listo, ya, perfecto, suficiente sí, con eso para mí, eh, muchas gracias Don, muchas gracias.
3: Sí, don Oscar eh, nosotros eh, hemos eh, trasladado los documentos y también hay un expediente en la Procuraduría y los hemos trasladado por los chats y también hemos trasladado la nota que ella eh, quería hacer eh, que se firmara eh, con relación al tema del aborto entonces sí hemos trasladado en todos los chats y Fabricio lo ha manifestado públicamente y en el debate legislativo nosotros hemos expuesto tanto los criterios pero también los documentos entonces con bueno. eh, Oscar es un, un tema que, que efectivamente lo hemos puesto en la mesa de manera transparente como dice usted, eh, hoy en la mañana es un momento importante yo hago un llamado a los legisladores pro vida eh, que tenemos en en la, en la asamblea legislativa y ambos también un llamado al país porque el tema de Provida es un tema muy importante para Costa Rica
2: Sí, gracias eh, yo, yo soy Provida y lo tengo claro repito, reitero, siempre lo he hecho y lo diré siempre eh, soy un legislador Provida y bueno, una de las razones que estoy con doña Katia es porque yo soy Provida
1: Perfecto Ahora vámonos con nosotros, con otros temas importantes, como por ejemplo, ¿cuáles son los eh, proyectos que interesan en este momento a las facciones que están participando? ¿Cuáles son esos proyectos importantes que van a presentar, que ya han presentado ante la Asamblea Legislativa para lograr ver si finalmente en este eh, periodo de sesiones logran aprobación? Comienza con don Óscar Izquierdo.
2: Bueno, eh, doña Amelia, eh, ya desde la, una de las últimas eh, eh, participaciones acá en su programa, señalé eh, la importancia para nosotros, para la Liberación Nacional, eh, el proyecto de ley de, eh, de vivienda que presentamos a la corriente legislativa, eh, hemos venido afinando detalles sobre el proyecto, y creo que, bueno, ya el proyecto está presentado hace algún tiempo y, y bueno, para nosotros es vital este proyecto de ley eh, nosotros creemos que hay que dar el paso hacia adelante en la reactivación económica de este país, y este proyecto de ley viene a resolver varias cosas al mismo tiempo, por un lado un déficit habitacional de más de 170 mil viviendas que está quejando a, a la población pero además viene a resolver el problema eh, de empleo y por lo tanto de dinamización de la economía y otro factor importante es que hay una deuda grande eh, doña Amelia eh, con relación a la clase media en materia de vivienda nos hemos concentrado mucho en otros temas pero la clase media y por supuesto la clase más desposeída tienen un rezago muy grande en materia de vivienda y nosotros nos hemos dado la tarea de buscar los recursos necesarios para esto y creemos que ahí están los recursos eh, por ejemplo en el tema de pensiones hay muchísimo dinero y nos parece que eh, podríamos aprovechar ese dinero con este proyecto de ley para fortalecer eh, los recursos que requiere el Bambi y así poder eh, eh, empezar a dinamizar la economía, eso para nosotros es esencial la dinamización de la economía y en consecuencia este proyecto de ley de vivienda pues viene a, a resolver en mucho eh, esa dinamización de la economía
1: Ese es el proyecto más importante que señala Liberación Nacional, ahora volvemos de nuevo para ver si tiene algún otro proyecto importante en la lista al que estará eh, defendiendo y al que estará propiciando para que para lograr los votos que se necesitan de acuerdo, ahora vamos con doña Olga Moreira, Nueva República y los proyectos que tiene como importantes para lograr su aprobación en este periodo de sesiones adelante doña Olga
3: Gracias, gracias, doña Amelia Olga Olga Morera Era, <ríe> eh, sí. ¿sí? Eh, ¿Se acuerda del, del Estadio de la Abuela? Eh, gracias, doña Amelia Sí, eh, efectivamente de Nueva República eh, tenemos eh, proyectos eh, relevantes eh, se ha planteado eh, un proyecto eh, relacionado con el tema de la creación del ministerio en la parte de deportes Creemos que, creemos que ese proyecto se suma a toda la ruta que se ha pra, planteado eh, con relación a la educación, ¿verdad? la transformación educativa y la necesidad de avanzar a una educación de excelencia, pilar eh, nuestro, como un complemento de todo el tema de, de los deportes. Hemos planteado también eh, un proyecto relacionado con los útiles, eh, creemos que lo planteó el compañero eh, Pablo Cibaja y el de deporte lo eh, planteó la compañera de, de Limón el, el proyecto de, de útiles eh, lo que pretende es que se elimine el impuesto durante los dos primeros meses eh, sabemos que la entrada a clases para muchos padres, y familia, padres de familia eh, representa un costo bastante alto entonces, creemos que ahí es importante eh, dar una ayuda, eh, sobre todo después de la pandemia y ante las situaciones de desempleo que se vive en el país. Eh, tenemos otros proyectos, eh, también relacionados con la reactivación, que se han presentado eh, a la corriente legislativa. Eh, un proyecto que pretende eh, cambiar las formas de pago de, eh, de digamos, la forma en que se, se cobran algunos impuestos eh, municipales de forma de que no solamente se cobren por adelantado sino también se puedan cobrar eh, de manera vencida y esto a solicitud también lo hemos, hemos determinado la necesidad en varias comunidades de, del país en las cuales hemos coordinado eh, además de eso consideramos y estaremos apoyando aquellos proyectos que vayan en una línea eh, de reactivación eh, económica que están en la corriente legislativa y que creemos que deben de pasar a una agenda país eh, para poder eh, avanzar en la reactivación económica, generación de empleo, eh, que son elementos que en ese momento eh, para el país es importante. Bueno, hoy vamos a, a escuchar el informe de la OCDE en la tarde, eh, y también eh, hay que poner ese tema sobre, sobre la mesa. Después de la pandemia y ante las situaciones también del entorno, cómo vamos a reactivar el país. Y hay varios proyectos relacionados, dentro de ellos eh, el tema de Jornadas 4.3, que también lo hemos tenido ahí en, en análisis y otros proyectos relevantes.
1: Bueno, y ahora vamos a preguntarle a doña Ada cómo está la situación de la propuesta que hace para este eh, periodo de sesiones extraordinarias del Partido Progreso Social Democrático. Adelante.
4: Muchas gracias. Bueno, definitivamente el proyecto que nosotros estamos y hemos venido trabajando e insistiendo es del expediente número 21182 que tiene que ver con jornadas de trabajo excepcionales para resguardar los derechos de las personas trabajadoras. Este es un proyecto que nos permitiría a nosotros realmente abrir espacio y trabajo a empresas y a personas que necesitan un horario excepcional. Y eso es lo que hemos venido trabajando en la Comisión de Hacendarios. Principalmente la compañera Pilar Cineros ha estado trabajando de la mano de este, este proyecto tan importante para el país y sobre todo a nivel de reactivación económica. Es un proyecto que inclusive hemos tenido dos eh, sesiones de trabajo bastante importantes donde hemos escuchado las inquietudes y sobre todo los puntos medulares con el frente amplio que han estado viendo todo lo que son derechos del trabajador y poniendo condiciones y beneficios para el trabajador en un horario diferente, excepcional y eso es uno de los proyectos. Me alegro mucho también que don Oscar Izquierdo, que el Partido de Liberación Nacional estén trabajando un proyecto de vivienda porque esta diputada es una de las más interesadas en vivienda para la clase media y que en estos momentos ya se están activando las ventanillas en todos los diferentes centros de, que dan oportunidad para lo que es el bono y sobre todo para la gestión y reactivación económica en el caso de vivienda es uno de los aspectos más importantes, entonces yo estaría revisando y valorando muchísimo un proyecto de estos que eh, sabemos definitivamente que es uno de los sectores que reactiva muchísimo la, la, la economía en nuestro país, que es todo lo que tiene que ver con construcción y evidentemente con vivienda. Hay otros proyectos en fila que son tremendamente importantes, como el de liquidez del Estado, que es un proyecto que tiene hacendarios también y que ojalá podamos sacar en estas eh, sesiones eh, eh, ordinarias esos son los dos proyectos que esperamos tener el apoyo de todos los compañeros porque realmente daría mucha oportunidad e impulso a nuestra
1: economía Don Oscar he escuchado algunas de las críticas que se le han estado haciendo al proyecto de vivienda eh, ustedes están trabajando sobre esas críticas algunas bastante fuertes diría yo de parte de eh, de don Elifencia, que ustedes están trabajando sobre esas críticas y se está pensando en acomodar el proyecto, tomando en cuenta las críticas que se le hacen
2: eh, vamos a ver doña Amelia, eh, por supuesto que nosotros en ese y en cualquier otro proyecto eh, pues la idea es construir vea usted qué importante ahora escuchando a doña Ada eh, que es una persona también muy preocupada por el tema de vivienda eh, diciendo que, que pues eh, podría, podríamos entrar a, a ese análisis y, y hacer los cambios necesarios eh, al proyecto eh, pero recordemos que hay un proyecto de vivienda eh, presentado por el gobierno que ha tenido eh, fuerte oposición y que nosotros hemos tratado incluso he sostenido reuniones con la ministra de vivienda y con la ministra de la presidencia para tratar de ir viendo un, una ruta adecuada en este tema así que por supuesto que estamos con toda la apertura para hacerle los cambios que sean necesarios eh, y para tratar de, de sacarlo adelante les reitero, ya hemos estado trabajando eh, con, con la ministra con asesores de la ministra y con asesores de nuestra fracción la ministra de vivienda y con la ministra de la presidencia y con asesores para poder este, hacer los cambios que sean necesarios eh, nosotros realmente estamos muy interesados en ese proyecto bueno, por supuesto que hay otros proyectos importantes para nosotros, eh, hay un proyecto que nosotros presentamos de alivio eh, para los deudores en dólares, que, que era la posibilidad de, de trasladar los, los créditos en dólares a colones, eh, nosotros le, le hemos llamado colonización de los créditos, eh, la fluctuación del dólar hoy por hoy, eh, estamos viendo que, está, que, que, que ha bajado mucho, eh, sin embargo en cualquier momento puede, puede subir y eso puede afectar a una inmensa cantidad de deudores en dólares así que esa posibilidad de que quien quiera trasladar sus créditos a colones, sus créditos en dólares eso es un proyecto que, que nos parece importante, tenemos un proyecto de ley de aguas que viene también y en esto quiero ser eh, enfático eh, el proyecto de ley de aguas viene también a dinamizar la economía es un proyecto que pretende resguardar adecuadamente el recurso hídrico pero eh, de manera más científica de lo que tenemos hasta el momento diseñado hace 70 años eh, y ahora con un análisis científico eh, se, se protege el recurso hídrico diferente pero además se da posibilidades de poder eh, establecer desarrollo donde está paralizado en muchos lugares justamente por el problema del recurso hídrico así que este proyecto entonces no solamente es de protección de recursos hídricos sino que también es de dinamización de la economía porque permite la posibilidad de eh, llevar desarrollo a muchas comunidades que están viéndose paralizadas en ese desarrollo
1: Sí, aquí alguien me está haciendo la aclaración de que parece que hay dos proyectos, que hay uno que está en la Comisión de Reforma del Estado y otro que une Bambi Imbu e IVA y que el eh, 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 Ministerio de Ambiente, de la Vivienda, Imbu y Bambi, que entonces pareciera que hay dos, que aquí, nos, aquí se han referido a dos proyectos diferentes y no es el mismo el que estarían, eh, por del ejemplo. que estarían hablando dos diputados.
2: Por eso, Celia por eso, Amelia, eh, le, le hice la aclaración justamente, porque hay un proyecto del gobierno que pretende unificar eh, el Imbu con el Ministerio de la Vivienda y de alguna manera eliminar el Bambi eh, ese es un proyecto que tiene presentado el gobierno eh, ese proyecto ha recibido serias críticas de la cámara de la construcción, del colegio de ingenieros en fin, pero estamos tratando de ver cómo eh, ese proyecto también, estamos ayudando un poco al gobierno para tratar de que ese proyecto pueda tener alguna viabilidad si es posible haciendo todos esos cambios la mayor parte de las críticas que se le han hecho es a ese proyecto pero sin embargo por supuesto que las críticas que se le hagan al proyecto de liberación nacional estamos completamente abiertos a buscar el mecanismo de solución porque aquí lo que necesitamos es que esto empiece a caminar y ese entrabamiento eh, eh, se libere y así podamos poner al país en orden y creo que con ese proyecto de ley se aporta mucho obviamente que no es lo único pero es un puente importante para, para esa ruta que necesitamos tomar de reactivación
1: económica Gracias, don Oscar. Bueno, y ahora vamos a conversar con doña Olga Morera sobre eh, otros proyectos en los que estén interesados eh, y que hayan avanzado ya o que estén todavía muy tiernos. Uno no sabe, pero que haya posibilidades de aprobarse en este periodo de sesiones. Sí, doña Amelia, bueno, yo
3: quería referirme eh, también a lo que planteaba don Oscar un, un, un segundo. Eh, efectivamente en reforma del estado, de para, comisión en la cual yo participo, está el proyecto de vivienda y es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete nacional el, tem, el, las, el financiamiento de vivienda clase media eh, como se planteaba ahora aquí por los compañeros diputados y también una mayor cobertura eh, de lo que son los bonos eh, de vivienda entonces efectivamente el proyecto plantea la, la de tres instituciones el MIBA, el BAMBI y el Imbu eh, pero en ese momento ese proyecto está en, en análisis eh, como planteado en Oscar buscando una alternativa pero el problema país es un tema que tenemos que darle eh, solución y Nueva República está sumamente eh, eh, comprometida en buscar alternativas legislativas ...para realmente solucionar el tema de financiamiento a personas clase media... ...que, que ha quedado por años eh, rezagado y también la mayor eh, cobertura y celeridad en el tema de los eh, bonos. Eh, adicionalmente, otro proyecto que hemos planteado que tiene que ver con el tema de cultura financiera... Eh, el nivel de endeudamiento que tenemos los costarricenses es bastante alto sobre todo en, en tarjetas eh, y otro tipo de créditos entonces queremos contribuir y hemos presentado eh, un proyecto para que se incluya todo el tema de cultura financiera sobre todo hacia poblaciones eh, vulnerables eh, por medio de, de Limas entonces eso es otro tema eh, que podamos utilizar bien los recursos y no gastar más de nuestros ingresos, es un, un aspecto relevante que Nueva República eh, quiera aportar como cultura financiera.
1: Muy importante, muy importante, hacer culturas de verdad que tengan sentido para las necesidades del país en este momento, propiciar culturas. Bien, y vamos con doña Ada, del Partido Progreso Social Democrático, que eh, ya ella mencionaba... Eh, un par de proyectos. ¿Qué, ¿Cuán avanzados están esos proyectos? Porque, digamos, en el tema de jornadas uno dice, pero ¿cómo es que todavía no han llegado a un entendimiento para poder llevarlo a votación? En el tema también de liquidez existe la preocupación de por qué no se ha logrado avanzar si se supone que estaba todo sobre la mesa, que estaba claro y que el tema de liquidez era un tema muy importante para, para algún para un gobierno. Eh, eh, no sé si hay algunos otros más, pero eh, ¿cómo están estos dos en cuanto a las negociaciones que se han hecho, doñada Bueno, sí, hemos tenido eh, bastante tiempo
4: de analizar propuestas y las últimas dos sesiones de trabajo que tuvimos en la Comisión de Hacendarios ha sido principalmente para escuchar a precisamente a la Cámara eh, de industria y comer eh, de industria, principalmente, y al ministro de comercio exterior, conociendo un poquito a saber sobre los cambios que estábamos teniendo en el proyecto de, este, de jornadas laborales. Y ahí nos dimos cuenta que algunas de las eh, propuestas que hacía principalmente los compañeros del Frente Amplio con hacer jornadas de 11 horas, ese era un punto medular. En el caso de las empresas necesitan que las jornadas sean de 12 horas. Entonces ahí volvemos a tener un, un tema en cuestión en donde ellos nos hicieron ver que era imposible para ellos tener ese tipo de cosas. Por ejemplo, no tuvo ningún inconveniente en una serie de beneficios que consideraban importantes para el trabajador y que los mantenían, pero en una situación límite y crítica fue el cambio que se hizo de horarios de 11 horas entonces ahí ellos están en estos momentos mandando un texto sustitutivo en el caso de este, de este proyecto que van a ser revisados el día martes el día de mañana para volver a ver cuáles fueron los detalles que ellos consideraron que en el texto que nosotros teníamos este, era imposible para ellos asumir como, como empresas que vendrían al país otro proyecto que nos parece importante, que ya tuvimos una primera reunión con el ministro de Hacienda, es el de reforma a, a lo que va a ser la regla fiscal o ajuste a la regla fiscal, y es que ahí hay muchísimas instituciones que están siendo consultadas porque la situación de la regla fiscal está afectando a muchas instituciones, algunas que tienen que estar en competencia, y otras que no necesariamente están en competencias, pero sí tienen que invertir. Es el caso por ejemplo del INDER, eh, los mismos bomberos, eh, para poner dos casos particulares, el mismo SINAR, ¿verdad? Entonces, esto es un proyecto también que se vuelve muy importante y que ya estamos dando los primeros pasos en la Comisión de Hacendarios para ir analizando qué instituciones deberían de entrar. Y una de las solicitudes que se le hizo al ministro de Hacienda es que tenía que ser más claro y más específico en cuándo, en cuanto eran las condiciones específicas de las cuales va a ser esa reforma y que puedan entrar eh, realmente a cambiar y ajustar la regla fiscal.
1: Bien, aquí me hablan también eh, doña Dada, sobre el tema del proyecto de liquidez y me dicen que las universalidades están muy opuestas y eso tiene detenido el proyecto. Sí, es, es una situación
4: en la cual se ha venido dialogando eh, no solamente con compañeros diputados que tienen una posición muy, muy clara de no eh, ingresar a este proyecto de liquidez a las universidades porque lo perciben como una forma de control como una situación de, donde las universidades perderían ese este, eh, manejo eh, que ellos tienen de, de los presupuestos y entonces digamos que ese es uno de los puntos medulares en donde ya han habido dos sesiones de trabajo y eh, pues las universidades principalmente eh, no lo ven viable que ellos estén dentro de este proyecto de liquidez del
1: Estado. Y para Nueva República, pregunta un señor, el, o dice aporta, el proyecto de útiles escolares debería incluir equipos electrónicos, computadoras, tablets e impresoras dice este padre de familia eh, eh, para doña Olga eh,
3: Sí, gracias doña Amelia el proyecto de útiles escolares eh, es muy muy importante eh, y sí incluye equipo eh, por una única vez entonces eh, decirle a, a esta persona que efectivamente este proyecto que es importantísimo
1: para el país eh, incluye equipo Perfecto, don Oscar Izquierdo de Liberación Nacional nos cierra el tema, de, de, nos cierra el programa de hoy don Oscar, adelante
2: Muchas gracias doña Amelia yo procuro ser siempre optimista eh, creo que será una semana eh, de decisiones importantes eh, cabe mencionar que acabamos de aprobar en primer debate un proyecto de ley eh, el 23.452 que le da la posibilidad a las municipalidades de eh, eh, poder arreglar caminos que tengan menos de 14 metros de ancho eso en la zona rural es realmente enorme eh, la cantidad de caminos que están en esas condiciones y al conave caminos que tengan menos de 20 metros de ancho eso también es un asunto importante de mencionar, que ya se aprobó en primer debate por unanimidad y que yo espero que esta misma semana, eh, si fuese el caso hoy mismo, eh, se pueda aprobar en eh, segundo debate. Eso eh, pues, creo que da una muestra de que también en la Asamblea Legislativa podemos legislar de manera ágil y rápida en beneficio de las comunidades. Eh, los proyectos de ley que ha mencionado Doña Ada me parece que son muy importantes, nosotros eh, hemos estado esperando también un poco el criterio de, de la, del Ministerio de Hacienda eh, y también eh, verlo con el criterio que emanó el Fondo Monetario Internacional y que pues hemos estado a la espera un poco para poder este, tener claridad de cuáles son esos criterios y poder caminar ya de una manera más clara en esos proyectos de ley que están en, en básicamente en, en la Comisión de Hacendarios, pero que son de urgente necesidad para el país también. Así que creo que vamos a tener una semana de resultados positivos. Sigo siendo optimista. Muchas gracias,
3: doña Mel. Bien,
1: muchas, no, muchas gracias a nuestros participantes de hoy, a doña Ada Acuña del Partido Progreso Social Democrático, a doña Olga Morera, del Partido Nueva República, a don Oscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional. Como les dijimos, en este momento, inclusive están todavía las reuniones que se han planteado por parte de algunas fracciones para tomar posición definitiva sobre el tema de quién para defensor o defensora de los habitantes. Eh, porque recuerden que la Asamblea Legislativa va a sesionar esta este día en la mañana, no en la tarde como hace siempre, porque en la tarde tienen una reunión para escuchar eh, al, a la OCDE con su informe de análisis económico sobre Costa Rica. Así está la situación hasta este momento. Muchas gracias a las señoras y señores diputados y vamos a hacer nuestra pausa para venir a hablar de un tema que también consideramos importante que es el tema de León Mar y lo que pasó en Punta Leona cuando se derivaron unas casas. Ese es el tema que tenemos para tratar ahorita con ustedes, que lo vamos a hacer, por supuesto, en un momento cuando regresemos de la pausa comercial. Vamos a ver. Muchísimas personas han estado conversando, nos han escrito... He leído en redes sociales también eh, opiniones sobre el tema de qué fue lo que pasó en Leomar. Y además que por favor eh, se investigue qué, qué está pasando, qué, qué dicen las autoridades. Nosotros lo que, la decisión que pudimos tomar fue de invitar a varias personas que saben sobre el tema a que nos, eh, nos respondieran esas preguntas, qué fue lo que pasó. ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? verdad? Porque eso está ahí dando vueltas todavía. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué investigaciones son posibles y qué perseguirían esas investigaciones? Vamos a tratar de poder conversar con las diferentes partes. Eh, nos faltó localizar a la gente de Leomar. Así que de una vez les digo que están cualquier cosa, nada más eh, eh, pueden comunicarse con nosotros y nosotros los contactaríamos para que también pudieran darnos su opinión. Eh, vamos a ver. Leonamar me dicen, me han dado como cuatro nombres de eso. Leonamar es el nombre. Bien, entonces vamos así. Vamos a... Eh, tener las conversaciones con el ingeniero Marco Zúñiga, presidente del, eh, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Tobias Murillo, alcalde de Garavito, también con Olman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores en Ingeniería y Arquitectura, para que él nos pueda, nos pueda también al final ayudar con un cierre de este tema sobre lo que correspondería hacer en este momento. Aquí nos corrigen de la Municipalidad de Garavito y nos dicen Leona Mar, ese es el nombre correcto, Leona Mar, doña Amelia. Bueno, muchas gracias y por supuesto que lo, eh, que lo tomaremos en cuenta. Eh, también va a estar con don Tobias Murillo el arquitecto Robert Guevara, que es el jefe de servicios técnicos de la Municipalidad de Garabito y el presidente y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias porque pudimos contactarlo, él va camino a Camino a a Limón, si no me equivoco, sí, él va camino a Limón. Y eh, entonces él por teléfono nos va a atender, eh, es el señor eh, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado. Así que me informan si está don Alejandro Picado listo para empezar con don Alejandro Picado que nos cuente. Ante esto, ¿qué pasó? ¿Es una emergencia o no es una emergencia? No es cuestión de quién está pidiendo que se investigue. Es que cuando vimos las fotos y lo que pasó ahí, la gente dijo, pero ¿qué fue esto? ¿Cómo pasaron estas cosas? Dijo muchas cosas. Dijo también, cómo y eso se lo voy a preguntar después, pero, pero ¿cómo es posible que construyan ahí, a la par de, 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 de un lugar que se veía peligroso, hay otra gente que habla de la milla marítima, gente que habla de todo sobre este tema que los que saben nos hablen un poco sobre el tema, porque entonces podemos ir aclarando podemos ir aclarando eh, eh, las cosas eh, Don Alejandro Picado buenos, buenos, días. Días. buenos días comenzamos con usted señor eh, ¿se considera una emergencia? ¿por qué? ¿cuál es la actitud y la decisión que toma la Comisión Nacional de Emergencias sobre este tema
5: Muy buenos días, doña Amelia a todos los radioescuchas. Me, nada más me confirma si me está escuchando bien
1: Perfectamente sí señor, gracias
5: Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio para poder este, eh, aportar desde la Comisión Nacional de Emergencias lo que corresponda en primer lugar, yo quisiera separar eh, esta situación en dos partes, uno eh, que nosotros tuvimos una activación mediante una llamada a las 10 eh, pasadas de la noche, que fue la única llamada que entró al sistema de emergencias 911, y a partir de ahí es que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se activa. Eh, eso significó empezar a coordinar una visita del geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias y un ingeniero también, y también decidimos eh, a nivel del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional eh, enviar un equipo de búsqueda y rescate para descartar la pérdida de vidas humanas y hacer una valoración de infraestructura. Estas acciones eh, llevan dos nortes. Uno, eh, primero, valorar la situación y aportar con nuestros estudios en lo que sería, por decirlo así, la autopsia de lo que sucedió. Y dos, la prevención, de las, la prevención para proteger la vida de las personas que están en los alrededores de, este, el, de las casas precisamente que se vieron afectadas por el deslizamiento. En esos dos, en esas dos días actuamos, y quiero decirlo, eh, fue una acción proactiva del Sistema Nacional para proteger, como le digo, la vida de las personas que están alrededor de estas casas. Eh, entonces, en esta oportunidad eh, aportamos al Comité Municipal de Emergencias a través del informe del geólogo, a través del informe del ingeniero también y a través del informe que se hizo de manera coordinada del Grupo SAR Costa Rica de búsqueda y Rescate que en esta oportunidad participaron bomberos y Cruz Roja
1: Aquí la gente me pregunta qué hora y qué día recibieron la llamada usted nos habló de la hora, de qué día eh, por favor
5: en la noche, 10 y 22. Ahí está el reporte del sistema de emergencia 1
1: Del viernes pasado.
5: 10 y 22 de la noche del. Eh, nosotros nos dirigimos allá el viernes en la mañana. Eso fue a las 10 y 22 jueves. de la noche del jueves.
1: Del jueves, perfecto. Eh, vamos a ver. ¿Qué corresponde a la Comisión de Emergencias una vez que ha atendido la emergencia como tal en esta situación?
5: Bueno, como le digo, lo que nos correspondía en este momento era primero ejercer una respuesta para ir a hacer nuestros informes eh, geológicos y en este caso ingenieril y, y fuimos un poco más allá y decidimos activar el grupo usar de búsqueda y rescate e hicimos la convocatoria, se sumó el Cuerpo de Bomberos y se sumó Cruz Roja eh, muy importante valorar si no habían eh, pérdida de vías humanas y una evaluación 360 de las edificaciones cuando, cuando llegamos allá ya estaban ingenieros del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos ya este, el Comité Municipal de Emergencias estaba activo y ya habían, eh, según nos informó el coordinador eh, pasado también el, los personeros del Ministerio de Salud y el sábado ya con la información de los informes que los generamos este nuestro perdón los ingenieros del Ministerio de Salud tomaron las decisiones que ya usted pues conoce que son los las órdenes sanitarias de eh, que no se puede habitar ahí de desalojo y de, y de demolición
1: bien es que como hay tantas partes involucradas eso es lo que podemos ir determinando un poco entonces hasta ahora te, ya ustedes terminaron su labor en esa zona
5: Sí, la Comisión Nacional de Emergencias hizo lo propio ya ahora le toca um, seguir sumando como le dije, a, por decirlo así a la autopsia del caso es decir, ya les corresponderá a las diferentes eh, instancias administrativas como la municipalidad como el, el Comité Municipal de Emergencias terminar de hacer las órdenes sanitarias verificar que se hicieron que se cumplieron las órdenes la demolición de los edificios etcétera, pero ya eh, a nivel de la Comisión Nacional de Emergencias nos toca hacer un seguimiento, por supuesto un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones que nosotros hicimos en el informe del geólogo también le recomendamos al, a la administración del condominio privado que hiciera un estudio geofísico eh, para determinar si este, existen otras eh, otros fisuramientos eh, esa fue la recomendación que le hicimos al condominio también pero como le digo, nuestro rol ahora es el de seguimiento.
1: Ustedes tienen el número exacto de las casas que se vinieron abajo y aparte las que había que demoler.
5: Son ocho propiedades, cinco viviendas. Ocho propiedades que están afectadas, cinco viviendas se, se, se vinieron abajo, correcto.
1: Las que hay, que, las que, hay que, de, que destruir ahora porque están al borde de, de colapsar también.
5: En total, como le digo, son ocho propiedades, una es un lote, hay cinco que hay que demoler. Bueno, en, en realidad vamos a esperar a, 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 a las que le falta al Ministerio de Salud de completar.
1: Bien, aquí de la municipalidad nos dicen, se trata de Condominios Altos de Leonamar, en Playa Blanca, de Quebrada Ganado, en Carabito. Esta es la ubicación exacta. Nos hablaban del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y nosotros eh, convocamos esta mañana a don Marco Zúñiga, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, a fin de que él nos hable un poco de lo que toda la gente se está preguntando, pero ¿cuál es, por qué el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos? ¿Dónde comienza esto que amerita una investigación? ¿Y qué es la investigación que, digamos, que hará el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos?
6: Muy
0: buenos días, doña Amelia. Un especial saludo a todos los radioescuchas y a quienes nos siguen por redes. Agradecerle profundamente la oportunidad que nos, que nos brinda para referirnos como colegio eh, sobre este tema, que es un tema realmente muy importante. Eh, todo este tipo de situaciones que, que pongan en peligro o que puedan poner en, peligra, en peligro la vida humana, pues son situaciones que nosotros de forma inmediata actuamos. Y es así, para, para ir eh, profundizando un poquito en el tema, que eh, debo de comentarle que una vez que conocimos de lo acaecido, y tengo que decirlo, lo conocimos a través de los medios de comunicación, de inmediato alertamos a todos nuestros equipos técnicos. Eh, en ese sentido, bien lo mencionaba don Alejandro, cuando la Comisión de Emergencias hizo la visita, ya estaban ingenieros nuestros allá, también colaborando, este, porque el Colegio Federado tiene la obligación de cooperar con todas las organizaciones del Estado cuando se tratan de este tipo de incidentes eh, hemos estado trabajando muy muy fuerte en recopilar toda la información de los eh, proyectos constructivos que se dieron en esa zona aquí solo hacer una salvedad eh, para todos los que nos escuchan que estas son casas eh, un poco antiguas y entonces los registros eh, eran en físico, en papel no obstante pues ya tenemos identificados a los propietarios, a los eh, profesionales responsables de las obras no tenemos los planos, los planos deben estar en la municipalidad o, o en el timbu. aquí aprovecho pues, para decirle que es, es por eso y, bueno, y gracias a Dios que este colegio ha venido trabajando muy fuerte desde el 2013 con el sistema APC y hoy día le podemos garantizar a toda la población que contamos desde el 2013 para acá con todos los planos constructivos, lo cual facilita el, el trabajo de, de todas las instituciones. Eh, en ese sentido eh, doña Amelia y, y Radio Escuchas hemos sido muy claros que aquí lo que se requiere es un peritaje para determinar qué fue lo que pasó eh, en este momento hablar a nivel general pues son hipótesis y no es hasta que se haga este peritaje que vamos a poder tener certeza de lo, de lo que ocurrió eh, muchas cosas hay que tomar en cuenta, la parte geotécnica la parte de, del manejo de las aguas eh, analizar también la parte tectónica eh, también es importante eh, porque aquí no era solo la vida humana que es lo más importante el viento tutelado más importante pero también desde el punto de vista de infraestructura y del medio ambiente porque también hubo una afectación al medio ambiente ¿cómo prevenir eso? ese es un tema pues que también estamos trabajando muy fuerte y, y que este colegio va a venir trabajando eh, esperamos en las próximas semanas presentar el código hidrológico en donde vamos a, a tratar un, un tema muy importante que es el retardo de aguas y otra serie de elementos que en su momento lo, lo daremos a conocer, doña Amelia
1: Aquí nos está diciendo la municipalidad en total son ocho propiedades un lote, siete viviendas de las cuales son cinco afectadas estructuralmente y dos en zona vulnerable aquí nos pregunta un señor la pregunta que tengo yo es ¿está bien que se construyera ahí? ¿es que a lo largo de las costas uno visualiza construcciones eh, visualiza construcciones así en otros lados del país, lamentablemente nuestras costas ya casi no son nuestras, ¿cómo está ese tema eh, eh, don Marco? de que la gente diga, ver, pero ¿cómo construyeron ahí? si ahí podía pasar cualquier cosa, ¿verdad? pero también la, la otra pregunta, no es que está prohibido construir en una zona como esas
0: no, doña Amelia, no está prohibido, eh, es propiedad privada, se puede construir, eh, debo decirle, como, como todo en este mundo, eh, las técnicas de construcción han evolucionado muchísimo, eh, lo que permite pues, que se construyan estas áreas. Lo que pasa es que sí debemos de tener un poquito más de cuidado, ser más rigurosos y sobre todo eh, creemos que cuando se construyen en estas áreas los propietarios o los desarrolladores deberían de implementar sistemas de control que permitan eh, establecer en el tiempo y en, en plazos cortos de tiempo, eh, qué sé yo, cada seis meses estar haciendo un monitoreo, una oscultación, este, y que permitan detectar posibles fisuras, posibles movimientos, posibles deslizamientos que activen los protocolos para eh, reforzar esas construcciones. Entonces, eh, por eso hace un ratito yo mencionaba la parte ambiental, porque también se ha mencionado que, se invadió la, la zona pública, bueno, de acuerdo a la información que hemos recabado en el registro nacional, puedo decirle que ese colegio pues, ya tiene toda la información eh, que está en el registro nacional, hemos podido darnos cuenta de que eh, las propiedades eh, están conforme al amonamiento que desarrolló el Instituto Geográfico Nacional también. El otro tema ya si hubo invasión o no a la zona pública ya será un análisis que deberá de hacerse con el peritaje y también ahí creo que los más, más autorizados para hablar del tema serían los compañeros de la municipalidad.
1: Bueno y ya tengo yo aquí a los compañeros de la, ya tengo yo aquí a los compañeros de la municipalidad. Tenemos con nosotros al alcalde de Garabito que le agradezco mucho que haya atendido nuestra petición de que nos acompañara en la mañana de hoy para que nos contara cómo está la investigación y qué corresponde y si estaba todo en orden o no, porque la otra gran pregunta, don Marco, y con esto también la voy a hacer a usted, es... ¿Cómo se analiza el riesgo latente que puede haber en muchas propiedades de ahí? ¿A quién le corresponde hacer ese análisis y tomar las decisiones sobre eso?
0: Doña Amelia, a la hora de otorgar permisos de construcción, eh, vamos, aquí hay que hacer... Eh, hincapié en que se requiere una serie de análisis técnicos... ...muy importantes, la parte geotecnia es fundamental... ...y eso debe ser corroborado por el IMBU, ...el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo... ...y por la Municipalidad a la hora de otorgar los permisos de construcción... ...que se haya cumplido con todo lo que la norma establece... ...hay procedimientos ya establecidos... ...el colegio es muy vigilante... ...hemos trabajado muchísimo en códigos... ...y seguiremos trabajando en lo que son códigos... ...por ejemplo, lo que es el código sísmico y otros códigos más que van a garantizar una buena, una buena técnica, pero nada hacemos con que se haga una buena técnica o que pues se haga un buen diseño si a la hora de construir no existe también una verdadera inspección, no estoy diciendo que aquí no, se, no haya, que haya sucedido eso pero son elementos que deben de valorarse de allí que vuelvo a reiterar que la única forma de determinar qué fue lo que sucedió allí es con un peritaje, recordemos que también hay otra variable, el agua es, es vida, pero el agua también para obras civiles es muy peligroso este, y el año pasado eh, en el segundo semestre eh, llovió tremendamente en este, en este país, es uno de los años que más ha llovido y entonces el manejo adecuado de esas aguas, determinar si realmente las evacuaciones eran las correctas o cómo, cómo pudo haber afectado son situaciones que se van a, a valorar por eso reitero una vez más que lo que consideramos eh, oportuno este, y necesario en este tipo de proyectos es que se establezcan mecanismos de control, de auscultación de la vera, de las la perdón, de riscos y que puedan afectarse, porque aquí no solo son esas ocho casas o esas ocho eh, propiedades y las cinco casas, aquí también hay una infraestructura vial que podría haberse afectado y otras propiedades dependiendo de la magnitud del deslizamiento.
1: Eh, es que aquí toda la gente está preguntando del riesgo, de lo que queda ahí de lo que pasa ahí, de lo que podría pasar ahí, pero vamos a hablar con la municipalidad, después si es necesario y volvemos con el presidente del colegio eh, eh, les decía que en la municipalidad me acompañan Tobías Murillo alcalde de Garavito y el arquitecto Robert Guevara, jefe de servicios técnicos de la Municipalidad de Garabito. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Tobías, buenos días. Eh, don buenos Tobías. Días. Gracias. De, eh, dentro de las cosas que se han señalado, es que ya se sabía y que creo, lo digo creo porque no me consta en un papel, que se le había solicitado a la Municipalidad que se investigara el tema, que ya había un, una preocupación por lo que podría pasar en esa zona. ¿Es correcto, don Tobías? No,
7: eso es falso, doña Amelia. Perdóname con el respeto que se merece. Pero, lo que pasa es que en estos casos a veces aparecen detractores, de que quieren especular. Para mí, lo fundamental y lo más importante de lo que ha sucedido ahí es que no hubo pérdidas de vidas humanas. No hubo pérdidas de vidas humanas para mí más fundamental, lo material tiene sus costos no sé si tenían seguros no tenían seguros pero bien lo decía el presidente del colegio de ingenieros y arquitectos son construcciones que tienen más de 15 años este proyecto se comenzó hace como 22, 25 años cuando se modificó por cierto la ley de los condominios para hacer condominios horizontales y de ahí arrancó ese proyecto eh, no hay
1: las personas don Tobías, que lo están escuchando que está alejado del micrófono que si se puede acercar un poco más al micrófono a ver ¿cómo me, escucha ahí? ¿Cómo me escucha ahí? mejor ¿Cómo? mejor
7: Decía que esas construcciones tienen más de 15 años de construidas y se declaró cuando se modificó la ley de condominios, no, es más casi me que anchado decir que fue el primero de cuando se modificó la ley para, para hacer condominios horizontales. Y ese fue uno de los primeros proyectos. Y decía que para mí lo más fundamental y lo más importante de todo esto es que no hubo vidas humanas. No hubo pérdidas de ninguna persona que fallecida sobre coincido con el señor del Colegio de Ingenieros de Arquitectos en este sentido de que eh, fuimos informados nosotros también porque son cuando, son propiedades privadas no es de fácil acceso a, a esos tipos de residenciales hay que solicitarlo. Eh, permisos anticipados, eh, de esperar la aprobación. Eh, no es que se puede llegar y meter en cualquier construcción o condominio, si supervisar, hacer lo que quiera. Como son residenciales, no hubo comunicación. Nosotros nos enteramos el día viernes a las 7:30 de la mañana por el 911. Eh, reitero, eso ya tiene. Sus años de construido. Eh, altos de Leonamal se, por cierto, después se fue dividiendo en villales. Hay otros proyectos con otros nombres derivados de toda la rica principal que era Altos de Leonamal. Hay una cosa que nos preocupa, y no sé si está bien o no, pero hay que enterarnos. En el aspecto de la de esas propiedades, si sí, se le quiere indagar esa revisión al Comité Cantonal de, de Emergencias de Garaviche, recordemos que el Comité Cantonal de Emergencias está compuesto por una infinidad de instituciones: donde hay bomberos, hay Cruz Roja, eh, está la Fuerza Pública, está la Municipalidad y otras instituciones no tiene los recursos económicos como para hacerle frente a, esa, a esas tipos de
6: demoliciones.
1: Ahora, dígame una cosa, eh, eh, usted dice que nadie le había dicho nada que pasaba ahí, que no es cierto que se ha presentado ninguna, ninguna denuncia, eh, eso lo, digamos que lo tenemos claro en la municipalidad, que no ha pasado nada de eso y que no había preocupación de los vecinos de lo que pasaba ahí, o sea, que no se había visto nada raro porque otra cosa que llama la atención es que no estaba viviendo nadie, ahí por lo menos lo conocemos hasta ahora entonces, no había ninguna preocupación sobre lo que se podría estar presentando en ese lugar o en algún otro lugar similar que no estuviera en ese condominio
7: Es que no habíamos no teníamos información doña llamé de Rectero son, esas son, son eh, residenciales privados no fácil acceso no es de que usted llegue y va a echar como Pedro por su casa como decimos nosotros porque primero que nada al administrador hay que solicitarle un permiso y esperar la respuesta si está autorizado o estamos autorizados o no eh, no hubo ninguna información yo creo que ahí la responsabilidad ese le cabe al señor administrador de ese proyecto ¿por qué? porque los lugares en los que se cayeron esas casas es eh, al final del proyecto que pega con la parte de, de con vista hacia el mar y ahí no es muy fácil llegar y echar hay que verlo desde otro ángulo y no puede usted observarlo para decir de, de la calle o de una, calle, de una carretera o algo porque son proyectos que están enclavados en unas partes residenciales de Boscosa Sur por unos lados y eh, de muy difícil acceso para el caso del gobierno local la municipalidad no es muy fácil llegar ahí
1: a esos proyectos para que eh, cuando eso se está construyendo tampoco pueden entrar ustedes a controlar la calidad de las construcciones que se hagan y se están cumpliendo con los diferentes requisitos de los códigos de este país si sí, aquí tengo
7: eh, el arquitecto, el ingeniero Roberto va a la señora
4: ¿Me escucha bien? Eh,
1: adelante
6: Sí, es efectivamente, muy Cumplimos un protocolo, ¿verdad?, que es al, al inicio de obra se realizan una serie de inspecciones en coordinación con los propietarios y el administrador del condominio. Como dice el señor alcalde, siempre eh, hay que solicitar una autorización para ingresar a esas propiedades. Eh, básicamente, como lo dice el artículo 81 de la Ley de, de Reglamento de Construcciones, eh, la Municipalidad vela por el alineamiento... Y los niveles que realmente se deben tomar en ese momento a la hora de realizar una obra. ¿Esto por qué? Porque, si bien es cierto y eh, los compañeros que están presentes en el Colegio Federados, sabemos que para eso ustedes, como profesional, eh, como propietario, deben contratar un profesional idóneo que realice los estudios preliminares pertinentes. Y a eso, si sí le sumamos de que el condominio eh, debe contar con una junta administrativa, una junta directiva, eh, pues se tome en conjunto la aprobación de dicho proyecto. Es como parte de uno de los requisitos que tenemos nosotros como municipio, tener la aprobación previa de la administración del condominio para poder otorgar ese tipo de licencias.
1: O sea, que al final ustedes pueden o no pueden garantizar que la calidad de lo que se está haciendo ahí es acorde a lo que se necesita que se haga.
6: Yo lo que le puedo decir, doña Amelia, es que nosotros como municipalidad eh, y como propietario también en la materia, la forma de que usted como propietario garantice de eh, lo que realmente se está edificando es tic, contratando a los profesionales idóneos y, y realizando los estudios preliminares idóneos. Nosotros como municipalidad somos receptores de esa información de que se supone que usted aprobó al el cuerpo el colegiado correspondiente y realizó las recomendaciones que se leyeron en el caso. Para eso eh, pasa por una serie de filtros, una serie de instituciones, eh, en ese caso, bueno, el Instituto de Vivienda y Urbanismo y una serie de profesionales que realmente van a determinar si sí, la estructura que están planteando es correcta y pues obviamente es de, de consignar entre, entre ellos el, la ejecución de la obra nosotros como principalidad, como te repito eh, podemos hacer algunas recomendaciones en cuanto a retiros alturas y normativa de reglamento que realmente eh, sí está establecido, pero tampoco podemos este, ingerir tanto en la forma de operar de otro profesional
1: Bien. ¿Ustedes pueden o no tomar alguna decisión en relación a, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Nunca hemos tenido lluvias tan fuertes en el país como en las últimas y cuánto eso podría causar alguna preocupación por el lugar específico que están estas y otras casas en esa localidad en ese en esa zona ustedes pueden intervenir en eso pueden ir a decir hay que revisar esto, hay que hacer lo otro, ustedes ya no vuelven a ver nada más, firman y ya no más
6: una hora constructiva, y vuelvo y repito el profesional responsable o director técnico debe realizar los estudios preliminares para eso usted como propietario cancela esos honorarios y dentro de eso está acercarse a la municipalidad y pues tomar las eh, informarse de, de, de forma inmediata eh, qué es lo que presenta ¿verdad? en ese momento hay municipalidades que tienen plan regulador nosotros no tenemos plan regulador y por ende nos regimos bajo el, el reglamento de construcción del INGO y ahí efectivamente te va a indicar eh, y pues la normativa en cuanto, en cuanto a este tipo de cosas se refiere. Eh, en estos años atrás, lo que hemos hecho, eh, si sí, vuelvo y recalco, se hemos mejorado porque en el certificado de uso, que es el resumen del reglamento, siempre indicamos algunos puntos. Eh, Mira, tomar en cuenta un estudio de suelo por tener pendientes mayores a 15%. Pero al final, el que determina si la obra es realmente viable y aplicable es un profesional eh, en la materia que para eso eh, lo contratan los despectivos que
1: Bien, aquí como un comentario: un señor me dice, Doña Melia, en Guanacaste hay proyectos así, por ejemplo, Villasol. Hace poco estuve ahí y se veían las villas casi quintando, dice este señor que me escribe. Voy con el presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que nos acompaña. Eh, vamos a ver, dice una persona, ¿quién es responsable de velar por las pérdidas al sistema financiero por estos daños y futuros riesgos?, ¿Cómo se involucra con Asif y su jefe en la prevención de estos riesgos? Sobre todo ahora que están aumentando los niveles de precip precipitación, aumento del nivel del mar y por lo tanto vulnerabilidad en ciertas áreas del país. Por otra parte, los ingenieros hacen proyecciones sobre la base de datos históricos y no los escenarios climáticos del Instituto Meteorológico que muestran cambios muy drásticos a futuro don Marco
0: Sí, doña Amelia, eh, importante eh, muy buena la, la consulta que se nos hace y aquí tenemos que hablar eh, sin lugar a dudas de lo que ha sido el cambio climático el cambio climático ha, ha variado absolutamente todo y entonces eh, como lo mencionábamos anteriormente y usted reiteraba el año pasado la, la, la cantidad de lluvias fue eh, monstruosa perdónenme la expresión nuestro colegio es un colegio que, va de, que es un colegio de vanguardia. Nosotros hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo en este tema. Y reitero lo que le comentaba hace unos minutos, que tiene que ver con el código hidrológico. Nosotros, eh, ante ese tipo de situaciones y previendo la situación que se ha venido dando en el país y en la región, eh, la Junta Directiva General tomó el acuerdo de empezar a trabajar en esto. Y es un, es un código que ya está terminado. Eh, hemos avanzado muchísimo nosotros no es que no tomemos en consideración los datos del, del Instituto Meteorológico por el contrario, nosotros todo el tiempo estamos en constante monitoreo de toda la información que se nos genere para eh, poder contribuir y mejorar los aspectos constructivos en, en, todas, en todas sus etapas bien decía el arquitecto de la municipalidad eh, en, en lo que es la parte de estudios previos tiene que el profesional valorar todo este tipo de situaciones y hacer los estudios que consideren necesarios en función de la construcción y del lugar donde se ubique. Costa Rica es un país altamente sísmico y entonces tenemos un código sísmico que da los parámetros para poder construir. Tenemos un país que llueve prácticamente ocho meses al año, entonces la evacuación de las aguas es fundamental y lo podemos ver porque desafortunadamente se dio esta situación acá en Garavito. Pero las emergencias se dan en todo lado. Vemos en San José las inundaciones y causan pérdidas monstruosas y hasta más grandes desde el punto de vista económico y funcional en el país. Y vemos también cómo este, la parte tectónica y los temblores también en algunas ocasiones nos causan daños muy fuertes con respecto a lo que es las construcciones informales. O sea, esto es un problema muy, muy serio en donde debemos de trabajarlo todos en conjunto. Nosotros como colegio siempre hemos estado dispuestos y siempre lo hemos hecho y seguiremos colaborando con el Estado y todas sus instituciones en la materia de nuestra competencia. De eso puede estar completamente seguro el país, vamos a seguir trabajando y colaborando. Pero sí, sí tomamos en cuenta, doña Amelia, todas esas variables que se generan de otras instituciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
1: ...garabito con el alcalde, que pueda pues, responderme. Aquí hay muchísima gente eh, que dice que es increíble que, aquí lo voy a poner, como nadie dice que debe haber una fiscalización de y a la municipalidad, de y al, al colegio y a sus profesionales, dice una persona que está opinando aquí sobre el tema y le decía que era alcalde o al profesional representante de la municipalidad que, que la gente ha estado hablando de montos, de, de, de tamaños etcétera, ¿ustedes tienen claro ya más o menos de qué montos eran esas casas? Eh, si esas casas eran de eh, extranjeros o de costarricenses ¿tienen esos datos? Esa
6: información eh, lo Realmente, el grupo de profesionales de la municipalidad, eh, igual que los demás compañeros, recopilando ese tipo de información. Eh, para hablar de montos y, y, y de, de, de más detalle, sí si habría que realizar un peritaje y una valoración del de estado actual de las obras y de cómo se encontrar en su momento antes de, de, de ocurrir ese tipo de accidentes. Eh, por el momento estamos trabajando en eso para poder dar un dato más exacto y no y no estar eh, pues, dando información
0: falsa. Eh, perdón
1: doña el colegio eh, don Marcos Zúñiga perdón don Marcos Zúñiga tiene esos datos
0: efectivamente doña Amelia esa es información pública está en el registro nacional nosotros tenemos hemos recabado toda la, la información base que es con la que estamos eh, armando un expediente y este, ponerlo a disposición de las autoridades y coordinar lo que corresponda. Pero sí, sí tenemos toda la información.
1: información. Y estamos hablando de casas eh, superiores al millón de dólares, ¿es cierto?
0: Doña Amelia, ya ese, ese es un tema que yo no podría eh, afirmarlo porque se requeriría de, de, de un peritaje, no sé, pues aquí los compañeros de la municipalidad, si tienen alguna información, pero en todo caso aquí un avalúo es lo que nos va a determinar a nosotros el valor de, una, de un inmueble entonces eh, son muchas las variables porque no solo la construcción, sino también el terreno, la vista, ubicación etcétera, que, que inciden en el valor de una propiedad que hoy día pues eh, sin lugar a dudas eh, ese valor disminuyó prácticamente se vino al suelo verdad.
1: Bueno, ahora me preguntan también aquí, yo voy a hablar con Don Olman Don Olman Vargas eh, es el representante de un colegio que hay de asesores en ingeniería y en arquitectura y tiene mucha experiencia de toda la vida en estos temas para que él me ayude a poner en su dimensión qué fue lo que pasó qué es lo que corresponde ahora o esto nada más va a ser un, 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 una historia que, que conmovió a mucha gente cuando vio aquello tan grande pero que no hubo muertos y aquí todo sigue en paz o qué pone de manifiesto este, este hecho que pasó y las falencias que podemos tener como país para controlar o que esto no pase o sí, para controlar que estas cosas nos pasen, no se presenten poder prevenir ¿cómo se maneja eso, don Holman? porque al final se queda uno eh, eh, diciendo, bueno, y entonces ¿qué, qué pasó? dice, ahora eh, todo es producto de que llueve mucho si sabe que llueve mucho, ¿por qué dan permisos? Eh, eh, me dice una persona que me dice, el valor de las casas es irrelevante ok, voy con don voy con, con don Holman Vargas, adelante don olman ¿cómo lo ve usted? porque quedan un montón de preguntas o respuestas que no se pueden dar o que no se deben dar, no sé
8: Sí, buenos días bueno, muchas gracias por la invitación nada más aclarar que sí, efectivamente hablo ahora aquí a nombre de la Cámara de, de Consultores en Ingeniería y Arquitectura eh, que es una cámara privada. Eh, bueno, básicamente para entrar en el fondo, me parece que hay dos situaciones acá que analizar. Una es el caso particular, al cual eh, tal vez me, reviré, me referiré muy brevemente, porque ya los compañeros lo han hecho con bastante detalle, de lo que están haciendo, del análisis eh, a través de un peritaje que va a realizar el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y de la investigación que la municipalidad también está realizando, de si saben. Eh, sacado todos los permisos correspondientes y si se cumplió o no con toda la normativa vigente ese es como el caso particular y ahora hablaré un poquito sobre eso pero primero que nada me interesaría hacer como una reflexión más, más general de, de, de cuál es la lección aprendida que sale de una situación como esta eh, hay que considerar algunas de las cosas ya la dijeron los compañeros, que Costa Rica es un país muy particular este, desde el punto de vista constructivo, primero que nada es un país sísmico, altamente sísmico en todo su territorio es una consideración que siempre se debe tener eh, para los, los procesos constructivos, por eso tenemos un código sísmico desde hace muchos años además es un país donde llueve mucho es el tercer país del mundo este, en que más llueve y tenemos condiciones eh, geográficas importantes con muchas laderas, muchas montañas vivimos en una meseta central la mayor parte de los costarricenses pero rodeados de montañas que para salir hacia las áreas externas este, básicamente las tres provincias de Costa Punta Arenas, Limón y Guanacaste eh, tenemos que pasar siempre por carreteras de montaña que bajo condiciones climáticas difíciles y en un país sísmico hacen que los procesos constructivos deban de ser manejados con una manera eh, técnicamente eficiente verdad y aquí vamos entrando un poco entonces en el tema cuando en el país, eh, independientemente del costo de la construcción, de si es una construcción de lujo o si es una construcción pequeñita, una vivienda de interés social o lo que sea, usted va a construir en condiciones eh, cercanas a un talud, ya sea en el pie del talud o en la cima del talud, como en el caso que nos ocupa, eh, se deben tener consideraciones especiales. Primero que nada, aparte de tener siempre el profesional responsable de la obra, que sea un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero en construcción, este, en muchos de esos casos deben de hacerse análisis específicos, particulares para cada situación este, eh, y a veces hay que buscar especialistas ¿verdad? como en este caso probablemente se, deberían, se, se debió, no sé si se hizo no eso, saldrá de los estudios que ya los compañeros hablaron este, ingenieros geotecnistas ¿verdad? Que, que manejan todo el tema de la estabilidad de taludes y a partir de ahí tomar una serie de decisiones técnicas este, de reforzamiento para poder hacer una estructura como, la, como las que se hizo ahí, en este caso particular hay que considerar eh, que pareciese, pareciese de lo que hemos visto pues, en los videos que generó alguien con drones que hay aspectos que son multifactoriales ¿verdad? primero que, eh, que nada habría que ver cuál es la resistencia del, del suelo que tenía cierta luz cuál era su ángulo de falla eh, segundo, eh, la sobrecarga que se ve eh, sobre, el pie, eh, sobre el, el, la cima del talud es importante. Varias de las casas tenían piscinas, ¿verdad? De hecho, lo que, lo que rompe y, y, y desliza, precisamente las áreas que tenían piscinas y las piscinas tienen cargas de agua que son muy fuertes, ¿verdad? Habría que, habría que estar seguros de que se hicieron los cálculos necesarios para este, soportar esa, esa carga que se estaba dando. Y bueno, ya se ha dicho también acá, tuvimos un año muy lluvioso el año pasado, más lluvioso en los últimos 30 años y eso generó saturación de taludes en muchas partes del país habría que ver cómo había sido y cómo se había diseñado el manejo de las aguas para saber si este, parte de la saturación que evidentemente debe haber tenido este talud que falla, este, se debió a que las aguas no se habían manejado de una manera eficiente, sobre todo las aguas llovidas, eh, entonces son, son muchas cosas ¿verdad? Que, 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 que se tienen que revisar este, eh, incluso como ya dijeron los compañeros habría que revisar si los permisos que se dieron fueron cumplidos a cabalidad en el momento de las construcciones que debió de haber sido así este, pero bueno, eso lo arrojará la, la, ¿cómo se llama? la investigación pero volviendo al principio, la reflexión aquí es el cuidado que tienen que tener o que tenemos que tener todos los costarricenses cuando vamos a construir en situaciones de riesgo y siempre el, la base o la cima de un talud son situaciones de riesgo este, son situaciones que deben ser analizadas con absoluto cuidado y se deben buscar los especialistas correspondientes porque pueden afectarse como dijimos al principio por condiciones sísmicas, por condiciones de lluvia por condiciones de pendiente por condiciones de tipos de suelo este, es probable por lo menos de la información base que uno ha visto en estos días que esta es una situación que se ha discutido a lo largo de muchos años que hubo profesionales involucrados a lo largo de muchos años en todas esas construcciones eh, es probable que se hayan tomado medidas habría que ver si fue que las medidas que se tomaron no fueron las suficientes, como usted bien muy bien decía doña Amelia, de, a raíz de uno de los comentarios de la gente que pregunta desde el punto de vista técnico cuando se hace un diseño de una obra de este nivel este, se tiene que prever una, todas estas condiciones de las que estamos hablando a una cantidad de años plazo ¿verdad? no es que uno construye para el mes entrante o no es que porque la obra se construyó hace 10 años, las condiciones técnicas han variado, en realidad no deben haber variado gran cosa, el código sísmico que tenemos está vigente la última versión del 2010 este, entonces en realidad lo que corresponde es haber hecho los análisis técnicos correspondientes haber tomado medidas y ahora determinar si fue que no se tomaron las medidas suficientes este, en su momento con la información técnica que se tenía, pero sobre todo las reflexiones para la gente este, hay que ser temeroso de la naturaleza hay que ser cuidadoso de los lugares donde uno va a construir, si estamos en una zona de inundación, si estamos en una zona de base de talud, si estamos en una zona, zona alta de talud, hay que tener la asesoría técnica correspondiente, porque estamos haciendo una inversión, y esa inversión muchas veces si es una vivienda es la inversión de toda una vida de una familia, y bueno si son inversiones turísticas, comerciales, eh, lo que sea, también son inversiones muy importantes que no se pueden perder así en un solo, en un solo momento, imagínense, y creo que lo decía la gente de la municipalidad al principio con, con un buen análisis imagínense que gracias a Dios no pasó nada en esta, en, esta, en esta oportunidad esas son viviendas, no es que la gente vive ahí probablemente son viviendas que la gente utiliza en temporada, pero precisamente estamos en la temporada de verano en la temporada en que se utilizan ese tipo de viviendas cuando la gente se traslada a la playa en sus vacaciones y pasa ahí una gran cantidad de días perfectamente pudo haber ahí personas ese, que estaban en esas piscinas que se cayeron cuando, cuando se, 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 se realizó el deslizamiento entonces claro que hay un peligro eh, latente, verdad, que debe ser considerado a la hora de hacer todos esos diseños y bueno, ahora corresponderá, como bien decía Don Marco, hacer los peritajes correspondientes con los técnicos correspondientes, que no es un único técnico, verdad, que, hay que tiene que participar geólogos, tienen que participar ingenieros geotecnistas, tiene que participar también ingenieros con una especialización específica en suelos. Este, para determinar cuáles fueron esas causas y, y para ver si hay o no responsabilidades este, de las personas que estuvieron ahí eh, involucradas, pero sobre todo la reflexión es que en este país hay, hay que tenerle miedo a los riesgos en el momento de los procesos constructivos en sitios difíciles y hay que buscar las historias técnicas que correspondan.
1: Don Orman, en Costa Rica cada vez más, bueno también podría preguntárselo a la municipalidad, pero usted es un consultor un hombre que sabe que ha acumulado experiencia eh, eh, en, en estas zonas y en, y en este tipo de, 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 de lugares donde hay estas vistas espectaculares etcétera en Costa Rica, cada vez eh, se construye más se construye más caro menos caro, eh, pero también hay muchísimo extranjero eh, muchísimo extranjero comprando construyendo y viviendo por, y me dicen de la municipalidad que no hay eh, un plan regulador don Olman y entonces si no hay un plan regulador ¿cómo operan las zonas de este país que están en esa situación? no por lo que pasó sino por lo que podría llegar a pasar ¿cómo operan sin plan regulador? si no saben dónde, qué, por qué ¿cómo, cómo operan?
8: Eh, sí, usted está poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Ese es un tema fundamental y de esos temas eh, tristes, diría yo, que tenemos en nuestro país, endémicos, sería la palabra específica, eh, de que todos sabemos lo que, lo que sucede con la problemática que tenemos y prácticamente no se hace nada para resolverla. Eh, para decirle el dato lógico, normal de los 82 cantones que tenemos en el país, solo la mitad tiene plan regulador solo la mitad, ¿verdad? y de esos 40, 41 que tienen plan regulador probablemente el 70 80% ya son planes reguladores bastante viejos y que necesitan ser actualizados y entonces, ¿qué pasa en un cantón que no tiene un plan regulador? bueno, toda la regulación queda a responsabilidad directa de la municipalidad en atención a sus autoridades administrativas este, y eventualmente es mucho más complicado porque tiene que analizarse cada caso en particular y no hay una este, metodología particular que normalmente es lo que genera un plan regulador y establece áreas específicas de desarrollo eh, turístico o comercial o urbanístico, etcétera este, y entonces hay que estar resolviendo caso por caso y eso siempre le da una, un nivel de complejidad mayor a la toma de decisiones que en esos momentos cada municipio tiene pero la necesidad que usted eh, toca es fundamental, o sea todas las municipalidades necesitan un plan regulador regulador para poder así poder planificar adecuadamente el desarrollo de, de la tierra, lo que se llama el ordenamiento territorial hacia, hacia el futuro. Y desgraciadamente en todos estos cantones, ya le digo, en la mitad del país donde no existen planes reguladores, hay que analizar entonces cada municipio caso por caso para eh, tomar las consideraciones particulares que correspondan. Doña Melian.
1: Un minuto para cada uno de los participantes para part porque ya se nos acabó el tiempo pero un minuto completo para cada uno Adelante
0: Doña Amelia, bueno, eh, Doña Amelia, nada más antes eh, de, hacer nada la, más, de, hacer la, de hacer la conclusión eh, referirme a lo que usted comentó de los planes reguladores, o sea, usted no puede administrar lo que no sabe que, que tiene en ese sentido el colegio ha venido trabajando muy fuertemente con diferentes facciones de la, de la Asamblea Legislativa para que realmente se tome en cuenta lo que es el ordenamiento del territorio como decía Don Olman el 50% del país tiene planes reguladores pero son parciales, no son planes cantonales y le puedo decir que más del 80% son planes reguladores obsoletos para ir concluyendo, prevención toda construcción, toda obra tiene un riesgo cuando se construye en este tipo de de lugares, llámese riesgo llámese laderas el riesgo aumenta y las medidas eh, hay que tomarlas, hay que maximizarlas no es que no se pueda construir, si sí se puede construir, pero tomando todas esas consideraciones, y lo otro es la prevención, tener puntos de control, darle un monitoreo constante a estas construcciones a estas áreas, así como lo hemos venido haciendo con grandes deslizamientos en Escazú, Santana y en otros lugares bueno, aquí diríamos de tener micro, micro redes de control poder avanzar en este tema. Muchas gracias, doña Meli.
1: Gracias a usted. No sé si podemos contactar al, al presidente de la Comisión de Emergencias si tiene algo que aportar. Ahora vamos con el alcalde. Adelante, don Tobías. Eh,
7: doña María, los ocho planes reguladores, ahora que se habló de eso propósito, tenemos 12, 14 años de estar tramitando planes de reguladores. Este país lo está matando el sistema burocrático el sistema sí. burocrático nos está en estos momentos a nosotros se nos están yendo muchos inversionistas porque el AIA no les da agua porque no es la calle, la calle no es pública y entonces se retiran la, eh, la burocracia es muy tremenda tiene que pasar por un montón de instituciones que llevan muchos años para que jueguen los planes reguladores, luego sobre el caso concreto del viernes de Mar, el cambio climático llovió mucho y para eso aunado a la vez el lunes 30 de enero el temblor que sucedió ahí incidió también para que eh, sucediera eh, el derrumbe de esas casas le agradezco la oportunidad de habernos dado la, eh, expresarle y que muchas dudas que existían sobre qué es lo que había sucedido en el acto
1: de la normal. Muchas gracias, compañeros, por favor. Al ingeniero y arquitecto, ¿qué enseñanza le queda de toda esta experiencia?
6: Yo lo que le puedo decir es, doña Amelia, bueno, ya, ya se ya hablábamos mucho y hemos llegado casi que al mismo punto acá, de lo que recomiendo a la, a la, a la población costarricense es que cada vez debemos de, de educarnos más y, y tomar en cuenta eh, los profesionales y eh, odios para poder eh, edificar nuestras obras, como por ejemplo el presidente pues, los aunque sea lo más pequeñita, tomar la, las medidas correspondientes ¿verdad? Para, para poder hacer nuestros desarrollos. Eh, efectivamente, estamos tratando por un momento donde el cambio climático eh, está pasando la factura y es donde con muchísima razón debemos de, de poner las tapas en remojo y de, culturalmente irnos educando en ese sentido.
1: Gracias don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
5: Muchas gracias, doña Amelia, por el espacio. ¿Me escucha bien?
1: ¿Me escucha bien? Sí, señora, adelante.
5: Muchas gracias. Sí, básicamente, bueno, comentarle que estamos promoviendo una iniciativa nacional eh, para generar una base de profesionales, un banco de profesionales que podamos trabajar de manera integrada con ellos, ingenieros civiles, geógrafos, geólogos, ya se enviaron las notas correspondientes para solicitar un voluntariado nacional en las escuelas de geología, en el Colegio Federado, en diferentes instancias que tenemos identificadas para poder apoyar a los a los eh, municipios, a los comités municipales de emergencia en la identificación de las zonas eh, de riesgo, y esto eh, suma al concepto de prevención que mencionaban, creo que es fundamental que nosotros unamos esfuerzos de nivel nacional para trabajar de manera preventiva y para ejercer, digamos, una acción que le permita eh,
1: a los municipios señales, eh, el presidente, el, la Comisión Nacional de emergencia le agradecemos, se nos acabó el tiempo, gracias a don holman ha sido una reflexión excelente la que nos ha hecho en el programa yo no puedo creer cómo Costa Rica siga el 50% sin planes reguladores o no haya que arreglar algunos de los planes reguladores que se han eh, eh, implementado en este país tiene que trabajar la municipalidad los gobiernos pero también las personas de una comunidad no se puede vivir en una comunidad en que cada quien hace a lo loco lo que quiera hacer y no hay un plan que regule el mejor funcionamiento de esa comunidad nos vamos, hasta mañana muchas gracias por habernos acompañado